Hola, nos encontramos nuevamente. Si estuviste chequeando nuestras redes sociales, ya tendrás una pista de lo que trata el programa de hoy. Si no lo hiciste, no te preocupes. De todos modos, ya mismo te lo cuento. En este episodio de Perfiles e Influencias abordaremos tres temas. Literatura, arquitectura y arte. Para los dos primeros, dentro de la sección Cultura Sapiens, contaremos con la grata participación de los colegas Jairo Morales desde Perú y Alejandro Rivero desde Uruguay. Por mi parte voy a contarte la historia de un pintor del que se habla poco, pero que en realidad ha dejado una gran herencia cultural con su trabajo. Te voy a hablar sobre Cesario Bernaldo de Quirós un artista entrerriano de la escuela postimpresionista. Vamos a la intro y enseguida comenzamos. Perfiles. 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 Perfiles e influencias. Todo en orden y dispuesto para comenzar a descubrir al artista Cesario Bernaldo de Quirós, quien nació en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, Argentina, en 1879. Comenzó a pintar a los ocho años y poco tiempo después realizó un boceto compuesto facial que resultó en la aprehensión de un criminal fugitivo. De Quirós era un estudiante inquieto, a menudo se saltaba las clases para poder pasar tiempo entre los gauchos de la zona. Durante una de esas oportunidades, presenció un duelo y entonces, inspirado por el evento, creó su primera pintura conocida. Según sus propias palabras en manuscritos del artista, de Quirós recordaba su primer encuentro con la pintura. Gualeguay, lugar de mi cuna, no ha sido como lo han sido, por otra parte, ninguna de las ciudades nuestras, lugar de tradición artística. Era para mí, muchacho, con inclinaciones raras, según el juicio de mis compañeros, una apacible residencia de gente moral y de señorío, rodeada a poco de andar de una naturaleza casi virgen, naturaleza, por otra parte, jamás tentada para ser interpretada o reproducida con colores o pincel alguno. Yo mismo hubiera permanecido remiso, sin aspirarlo, a no levantar ese misterioso velo de la ignorancia de no ser por las láminas reproduciendo cuadros, de la Ilustración Artística de Barcelona. Fue a través de esa revista, a la cual mi padre estaba suscripto, que tuve mi primer contacto con la pintura.
Su padre, un inmigrante español argentino de la región de Austrias, se alarmó por el pobre registro de asistencia del niño a la escuela y tras la muerte de su esposa en el año 1895, inscribió a su hijo en un internado de Buenos Aires. Allí conoció al pintor valenciano Vicente Cotanda, quien le dio al joven artista su primera formación formal y posteriormente, tres años más tarde, ingresa en la Academia de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, bajo la tutela de los maestros Ángel de la Valle y Reinaldo Giudici. Una beca completa del gobierno provincial de Entre Ríos para recibir más educación artística en Roma fue entregada al artista en 1898, aunque la objeción del propio padre al premio resultó en su cancelación. Juan de Quirós, quien había sido recientemente elegido concejal de la ciudad de Gualeguay, objetó la creencia que su hijo aún no había merecido tal honor. Sin embargo, esto resultó ser temporal y Cesario ganó el Premio de Roma de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de España en el año 1899, lo que le dio derecho a un aprendizaje de tres años en la filial romana de la Academia. Luego se trasladó a Mallorca y vivió allí hasta el año 1910, realizando breves visitas a Roma para la Exposición Universal de 1905, a la Bienal de Venecia y a Buenos Aires, donde expuso en la calle Florida junto a Pío Colibadino y Fernando Fader. Este último evento, de 1906, estableció el grupo Nexus, que popularizó el postimpresionismo entre la clientela conservadora de la Argentina. María Antonelli, una residente de Florencia de 18 años, infelizmente casada, conoció a De Quirós durante este periodo, se fugó con él y finalmente le dio dos hijos. De Quirós regresó brevemente a la Argentina en 1910 para asistir a la exposición del Centenario. Exhibiendo 26 obras, ganó una medalla de oro por su carrera de caballos por el anillo en el Día de la Independencia, que se basó en los recuerdos de su infancia de los gauchos y sus concursos de lanzamientos de anillos, y fue comprada más tarde por el nuevo Museo Provincial de Bellas Artes en la ciudad de Paraná. Cada vez más conocido, compró una vila en Cetiñano, Toscana y más tarde un apartamento en París, donde hospedaba regularmente a varios otros emigrados argentinos. La muerte de su padre en el año 1914, así como el estallido de la Primera Guerra Mundial, llevaron a De Quirós a mudarse a la casa familiar en Gualeguay. Como mecenas de las artes, el presidente Victorino de la Plaza incorporó 72 de sus obras 
a la colección de su Comisión Nacional de Bellas Artes en el año 1915 y el éxito continuo a nivel local en Chile y en Uruguay permitió a De Quirós comprar un gran taller frente al Jardín de Rosas de Palermo en Buenos Aires. Sin embargo, su matrimonio sufrió y su separación en 1923 llevó a De Quirós a comprar una estancia apartada en la provincia de Entre Ríos. La propiedad histórica que había pertenecido a la hija del presidente Justo José de Urquiza en la década de 1850 sirvió de escenario para su serie Los Gauchos, pinturas naturalistas que se convirtieron en sus obras más conocidas y que exhibió y vendió en todo el mundo. A pesar de todo esto, su éxito profesional se vio empañado por la pérdida de su hija Carlota a fines de la década del 20. Al comprar una estancia de 260 hectáreas cerca de Paraná en 1938, cambió su enfoque hacia el arte del paisaje y en 1939 el Museo Nacional de Bellas Artes exhibió y adquirió varias de sus obras. Leopoldo Lugones Quizás el poeta argentino más destacado de su época consideraba a Quirós nuestro pintor nacional. Cesario Bernaldo de Quirós falleció en Vicente López el 29 de mayo de 1968. Cultura Sapiens Cultura Sapiens Llegó el momento de las recomendaciones en esta ocasión a cargo de Jairo Morales, creador y presentador del podcast literario El Rincón del Escritor, desde Lima, en Perú. Hola a la audiencia de Perfiles e Influencias, soy Jairo Morales, presentador del podcast El Rincón del Escritor, y les hablo en estos momentos desde Lima para recomendarles uno de los libros que he leído hace poco y me han fascinado. Es de la autora polaca y ganadora del Premio Nobel de Literatura, Olga Tokarczuk. El libro es Los Errantes. Es una novela única, ligera y honda a la vez que indaga en las posibilidades del género para hablar sobre el cuerpo, el mundo y las estrategias con las cuales intentamos cartografiarlos. Eso es lo que dice la contraportada del libro, y debo decir que es verdad. Pero resumiendo en pocos minutos la esencia de este libro, debo decir que es un libro de viajes, en donde las narraciones de la autora, casi bordeando lo autobiográfico, suceden en esas salas de espera de los aeropuertos, entre los puestos de comida y rodeada de maletas y otros viajeros. Es un libro que te obliga a hacer algo que vemos muy poco, y es a detenernos, a ponerle una pausa al mundo que tenemos alrededor y a no pensar, tan solo a dejarse sorprender por lo que leemos en las páginas. Por supuesto, también encontraremos preguntas que terminarán repitiéndose en nuestra cabeza, y algo que en definitiva lo hace un buen libro es que siempre vamos a querer volver. Hay algo en los errantes que cautiva y también te guía, 
como si fuese la voz que a veces esperamos escuchar cuando estamos un poco perdidos. Quizás esa sea la razón por la cual el título en español sea Los Errantes. Espero que lo disfruten si es que se animan a conseguir el libro. Es Los Errantes, de la autora Olga Tokarchuk. Y gracias a Paola por invitarme a este breve espacio y gracias a ustedes por escuchar. Pueden escuchar El Rincón del Escritor, mi podcast de literatura y consejos para escribir en Spotify, Apple Podcasts y cualquier lugar del internet. Yo soy Jairo Morales y espero volver con más recomendaciones. Adiós. Muchas gracias Jairo por tu gentileza. Los Errantes es sin dudas un magnífico trabajo de la escritora y también ganadora del Premio Nobel de Literatura que merece ser leído. Recuerden que pueden encontrar más recomendaciones en el podcast literario El Rincón del Escritor o en Instagram siguiendo la cuenta arroba Jairo Morales Books. Y ahora vamos a hablar de viajes, historias y arquitectura. Le doy la bienvenida a Alejandro Rivero, un viajante y recolector de historias que en los últimos años ha explorado las culturas de países como Nueva Zelanda, Alemania, Inglaterra, Suecia e incluso Rusia. Alejandro es oriundo de Uruguay y creador del blog Bitácora del Camino un lugar donde escribe acerca de todas estas experiencias, pero en esta oportunidad nos compartirá una historia muy ligada a la zona del Río de la Plata, y más precisamente a la de su país, Uruguay, una historia donde se entrelazan inmigrantes y arquitectura. Lo escuchamos. Me llamo Alejandro Rivero, soy uruguayo, y ahora mismo me encuentro en Cabo Polonio, un balneario muy lindo del departamento de Rocha, localizado al este de mi país. Y desde el cual les voy a contar sobre un artículo que escribí en mi blog, bitácoradelcamino.com, acerca del Palacio Salvo en Montevideo. También tengo un Instagram, que se llama igual, Bitácora del Camino, donde escribo historias mayoritariamente sobre lugares a los que voy, y también ahí pueden seguirme. Entre las décadas de 1850 y 1870 llegaron a Uruguay unos cuantos inmigrantes italianos, Lorenzo Salvo, Ignacio de la Baña y Francisco Piria, entre otros, que con lo opuesto y poco más cambiarían favorablemente la historia del país ubicado al oriente del Río de la Plata. En ese entonces ni siquiera él mismo lo sabía, pero Lorenzo Salvo terminaría siendo la piedra fundamental para la posterior construcción del palacio que terminó llevando su apellido. Don José Lorenzo Salvo llegó a Uruguay en algún momento entre 1860 y 1865. Dejó a su mujer y a sus tres hijos, Dionisio, José y Ángel, en Italia, que de a poco fueron llegando a Uruguay para acompañarlo en su nueva aventura. En 1877 nació Lorenzo, su único hijo uruguayo. Los comienzos no fueron fáciles. Don Lorenzo logró tener una pequeña tienda en una de las esquinas de Agraciada y Castro en Montevideo. Luego su hijo Ángel aprendió el oficio de sastre con su madre. Les fue muy bien y en 1876 la familia Salvo creó una empresa llamada Tienda y Almacén Salvo que vendía vinos, comestibles, ropas, forraje, etc. 
años más tarde, se animaron a poner una empresa textil que fusionaron luego con José Campomar en 1910, formando la empresa Salvo y Campomar Compañía. Ese no sería el último de sus proyectos. El punto honor y las ganas de seguir progresando de Don Lorenzo se veía reflejado también en sus hijos. Un día, los hermanos Salvo vieron el Palacio Barolo en Buenos Aires y pidieron a su arquitecto, el italiano Mario Palanti, que diseñara uno similar para Montevideo como una manera de agradecimiento a la ciudad que les había dado tanto dinero. Y así fue como un día de 1928 se inauguró el Palacio Salvo, que fue con sus 105 metros de alto el edificio más alto de Sudamérica hasta 1935. Vale aclarar que se construyó sobre la confitería La Giralda donde el tanguero uruguayo Gerardo Matos Rodríguez presentó por primera vez a su tango la comparsita. Actualmente cuenta con comercios en la planta baja y los pisos superiores están dedicados a viviendas y oficinas. Te comento que hay un libro que se llama Historias del Palacio Salvo y que fue escrito en conjunto por Daniel Elizalde y Mariela García, muy interesante, y también hay un documental que se llama Patrimonio Silencioso, ahí parece algo. Muchas gracias. Escuchábamos a Alejandro Rivero, creador del blog Bitácora del Camino. Y en relación a lo que nos contaba, hay una curiosidad que me gustaría compartir con vos. Y se trata del edificio que inspiró precisamente la construcción del maravilloso Palacio Salvo. Me refiero al emblemático Palacio Barolo, también llamado Pasaje Barolo o Galería Barolo, que como nos contaba Alejandro, está ubicado en Buenos Aires sobre la Avenida de Mayo en el barrio de Montserrat y fue diseñado por el italiano Mario Palanti e inaugurado en el año 1923. Hasta 1930 fue el más alto de la ciudad y de América del Sur, al igual que, por supuesto, su hermano gemelo el Palacio Salvo en Montevideo. En 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional y el dato de color que quiero comentarte recae en las numerosas analogías y referencias a la divina comedia del poeta Dante Alighieri que incluye el Palacio Barolo. Recordemos que en 2021 se conmemoran los 700 años de la muerte del poeta y filósofo Dante Alighieri, considerado el padre de la lengua italiana. Precisamente Italia se prepara actualmente en el marco de esta celebración con un programa de actos conmemorativos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Nos encontramos de nuevo en un par de días, aquí, en Perfiles e Influencias para compartir y conectar culturas. Hasta la próxima.